0: compañero de crimen compañero de crimen compañero de crimen María Marta García Belsunce era una persona muy comprometida con diversas causas sociales y era conocida por investigar asuntos relacionados al tráfico de menores en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El 27 de octubre de 2002, María Marta y su esposo, Carlos Carrascosa, decidieron almorzar junto con dos de sus mejores amigos para compartir un momento agradable mientras disfrutaban del clásico del fútbol argentino Boca River. Cuando terminó el partido, María Marta decidió regresar a su casa en bicicleta. Pero alrededor de las 7 de la noche, cuando Carlos Carrascosa llegó a su domicilio, se dio con la sorpresa de que su baño se había convertido en un escenario terrible. Su esposa yacía muerta en la bañera. En un primer momento, se indicó que la trágica muerte de María Marta se trató de un accidente doméstico. Pero varios días después, el 2 de diciembre del mismo año, el fiscal encargado del caso, Diego Molina Pico, ordenó exhumar los restos de María Marta porque tenía indicios de que se trataba de algo más turbio. La autopsia reveló que María Marta García Belsuste había recibido cinco balazos calibre .32 en la cabeza.
1: Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Pedro Pablo Huertas, me acompaña como siempre Ariane Yáñez. Les cuento que el capítulo de hoy lo he escogido personalmente Ariana.
2: Hola Bebe, ¿cómo estás? Bueno, yo escogí este caso porque es bastante particular por varias razones. La primera es que se parece bastante este cuento de Agatha Christie la ratonera porque el asesinato de María Marta ocurre dentro de un country club bastante apartado de la ciudad donde claramente el asesino era alguien que tenía acceso o que se le había permitido el acceso a este lugar. Y porque hay también demasiadas irregularidades alrededor de precisamente los miembros de la propia familia de la víctima.
1: Sí, justamente hablando de la familia, si mal no recuerdo, fue precisamente el esposo de María Marta, Carlos Carrascosa, quien la encontró muerta dentro de la bañera. Lo primero que pensó es que había sido un accidente doméstico, que justamente se había resbalado en el baño, se
2: había golpeado la cabeza contra el lavadero y cayó dentro de la bañera, donde luego sobó. Fue precisamente el esposo quien llamó a los familiares para pedir ayuda y luego también llamó a una ambulancia. Y en la llamada se escucha que el esposo dice, y abro comillas, necesito por favor una ambulancia urgente, una persona se cayó dentro de una bañera y está como ahogada.
1: Es raro eso, ¿no? Es raro que diga persona y no esposa.
2: Sí, yo también cuando escuché vi un video donde obviamente ponían el audio y a mí también me saltó precisamente lo, lo mismo que tú estás, que tú estás mencionando. ¿no? Los primeros que llegaron, como te decía, fueron los familiares y amigos porque justamente minutos antes de este supuesto accidente la pareja había estado comiendo y viendo un partido de fútbol en la casa de un par de amigos que también vivían dentro de este barrio pri privado que se llama El Carmel. Bueno, a mitad del partido, más o menos, María Marta va junto con una de sus amigas a una de las canchas de tenis, pero bueno, comienza a llover, entonces ambas vuelven a la casa de sus amigos, luego María Marta saca su bicicleta y parte, regreso a su casa, y bueno, ya ahí es cuando minutos más tarde llega su esposo y le encuentra muerto,
1: a ver, a lo largo de todo este caso van a haber un montón de cosas extrañas porque es un caso súper enredado. Desde el segundo uno, las cosas se ponen un tanto extrañas, ¿no? Por ejemplo, para poder ordenarnos mejor, porque en realidad es un caso con múltiples irregularidades como acabas de mencionar, muchas preguntas y no por nada es un caso que sigue generando dudas luego de 19 años, justamente el 27 de octubre de este año se cumplen 20, o sea, se cumplen dos décadas el, el que asesinaron a María Marta. En primer lugar, hubieron dos bandos implicados, ¿no? o presuntamente si tienen dos bandos sospechos, que justamente fueron acusados. El primero es de la familia y amigos de María Marta, y el segundo es de un vecino, una masajista y miembros de seguridad, es decir, de personas que trabajaban justo en el country club. Entonces, primero hablemos de la familia. Todo parte con el fiscal, Molina Pico, quien luego de escuchar muchas declaraciones de la familia, la muerte de María Marta le comenzó a parecer un tanto dudosa. Por ello, que pide la exhumación del cadáver. Obviamente, un fiscal cuando pide la exhumación de un cadáver es porque a alguno le cuadre, quiere buscar indicios dentro de los restos de la víctima. Los forenses encontraron nada más y nada menos que cinco balas alojadas en la cabeza de la mujer y una marca de una sexta bala que le rozó el cuero cabelludo.
2: Precisamente con lo que estás diciendo, se comienza a sospechar ¿no? de los miembros de la familia porque, como habíamos mencionado antes, los primeros en llegar fueron precisamente ellos, eh, familiares y amigos, y entre estos se encontraban un montón de gente. Primero, el esposo, que era Carlos Carrascosa, que ya lo hemos mencionado. Horacio García Belsunce, que era el hermano de la víctima. Juan Hurti, que era el medio hermano. Guillermo Bardoli, que era el cuñado de María Marta, Constantino hurtin que era el padrastro, y dos amigos y vecinos de la familia, también de este barrio privado, que eran Nora Taylor y Sergio Pinelo. Y ya todos luego de enterarse de que la muerte de María Marta no había sido un accidente, Juan Hurti, que era el medio hermano, menciona que el día que encontraron el cuerpo de María Marta, él encontró en el baño un pedazo de metal, al que no le dio mucha importancia y simplemente lo tiró por el water. Y cuando revisaron este pozo ciego que estaba al costado de la casa, se dieron cuenta que este pedazo de metal insignificante, entre comillas, era realmente la sexta bala que rozó el cuero cabelludo de María Marta. ¿no? Y ahí para mí empiezan como que todas las cosas medio extrañas porque... Puede ser súper irrelevante mi comentario, pero me parece raro que alguien bote un pedazo de metal por el water.
1: Claro, claro, yo también estaba pensando lo mismo. Justamente si es que haces eso, y en ese tipo de circunstancias, es porque estás tratando de eliminar pruebas, ¿no? Por eso la tiras al water, para que se vaya por el desagüe. Pero bueno, justamente no Andrés la única que se sorprendió con este hecho, porque fue este suceso el que le permitió al fiscal Molina Pico acusar a todos los miembros de la familia por borrar huellas en la escena del crimen. Obviamente se comienza a investigar a cada uno de estos miembros de la familia, ¿no? Que estuvieron presentes aquel día. Una de las primeras cosas que se revisa es el acta de defunción, porque estaba más que claro que la muerte de, de María Marta no había sido un accidente. Obviamente me parece que eso ya lo tenemos claro. Cuando revisan el acta de defunción se topan con que era falsa. O sea, el acta de disfunción preliminar había sido manipulada, era falso. El médico de turno había colocado simplemente que la mujer había muerto por un paro cardíaco, a pesar de todas las evidencias físicas que presentaba el cuerpo. Lo que se comenzó a decir es que aparentemente la familia quiso adelantar el proceso y que se hacía rápido para no convertir todo esto en un circo mediático, ¿no? Obviamente pasó todo lo contrario, en Argentina fue un caso sumamente mediático que estuvo meses y meses en pantallas.
2: Ese tema cobró bastante fuerza porque no lo sabías, pero María Marta era la hermana de un fiscal bastante renombrado en Argentina y precisamente por esa razón se comenzó a decir que la familia no quería que un accidente doméstico se convirtiera en un tema morboso para la prensa, no lo que suele ocurrir, no. Pero bueno, o sea, por más que hayan querido acelerar el proceso, lo que fuera, es raro que el médico que examinó el cuerpo no haya notado los orificios en la cabeza de la mujer, ¿no? Porque ni siquiera es como para decir, fue una bala, eran cinco balas, y una marca en el cuero cabelludo, ¿no?, de una sexta. Y es sumamente extraño que un médico realmente como especialista haya dejado pasar una cosa como esa, ¿no? Y no es el único tema como irregular en este caso, sino también el hecho de que la policía nunca llegó a la escena, y la prensa había mencionado que el hermano de la víctima, que era Horacio García Belsunce, tenía un amigo que era comisario y que le había pedido que la policía no entrara al lugar. Y según lo que él declara la prensa más adelante, es que se sí había mantenido contacto con este amigo, pero que le había pedido que tenga simplemente consideración con él y con su familia. O sea, lo mantenga básicamente en un perfil bajo, ¿no? que no se comente o se empiece a hablar con la prensa.
1: Claro. Justamente regresando y tocando un ratito el tema del médico, obviamente cuando un parte se manipula es porque hay una parte que está interesada en que se manipule, ¿no? Y no es raro la práctica de los médicos que a cambio de un incentivo económico cambian justamente estos partes, ¿no? Pero bueno, obviamente ahora viendo el tema de la policía que no se le haya permitido el ingreso ya genera muchas sospechas, ¿no? Porque ya se, se intuye que algo estaban tratando de ocultar. Y como dijimos, ha sido un caso que lleva casi dos décadas sin poder llegar a conclusiones sólidas. Está más que claro que han habido múltiples declaraciones de todos los familiares, eso, eso para empezar. Una de las declaraciones que hizo sospechar al fiscal fue la de Carrascosa, que es el viudo de María Marta, ¿no? Para Molina Pico, que es el fiscal, repetimos, los tiempos entre que Carrascosa deja la casa de sus amigos, donde estaba viendo el clásico argentino, estaba comiendo algo, y va para la casa y encuentra a su esposa muerta, no coinciden. Y por más que se hayan tenido pruebas contundentes, se le acusa al esposo de haber matado a María Marta y se le condena a cinco años en prisión, es decir... El fiscal condena y mete preso al viudo por cinco años. ¿no?
2: Y no solamente fue Carrascosa quien terminó recibiendo una condena, sino también todos los miembros de la familia y este médico que falsificó el acta. Y es que se les acusó precisamente ¿no? de encubrimiento y de falsificación de datos. Era esta acta de función falsa. Pero también hubo otra teoría o hipótesis relacionada con la familia. Y es que aparentemente... La familia de María Marta pertenecía a una red de lavado de dinero eh, que los involucraba con el cártel de Juárez porque se había encontrado que la familia eh, aparentemente había enviado dinero ilegítimo a unas cuentas en Estados Unidos
1: efectivamente, se dijo que María Marta probablemente se había enterado de esta trata ilegal ¿no? que tenían con el cártel de, de Juárez y amenazó a la familia con denunciarlo eh, pero también hay un vuelco sumamente relevante en el caso, y es que se encontró sangre en diferentes partes de la casa que no le pertenecían a María Marta. Por temas leales, obviamente no se permitió hacer una comparación de ADN un poquito raro, con los miembros de la familia en una primera instancia, pero cuando se hicieron ya las pruebas eh, más adelante con el, en, en el caso estas dieron un resultado negativo, es decir que no le pertenecía a ninguno de los familiares lo único que se sabe, no obstante es de estas pruebas de sangre, ¿no? Es que pertenecían a dos hombres y a una mujer.
2: Y con esto último que mencionas ya podemos también comenzar a hablar de este segundo grupo involucrado dentro de la investigación. Y es que desde un inicio que la familia María Marta supo que no había sido un accidente sino que la mujer había sido asesinada señalaron como presunto culpable a Nicolás Pachelo que era un vecino del country porque no era la primera vez que la gente del Carmel había tenido problemas con él. Lo consideraban una persona sumamente conflictiva, lo habían acusado de haber robado palos de golf e incluso de haber entrado a a casas a robar y este vínculo entre la muerte de María Marta y Pachelo parte de la declaración de tres chicos que regresaban a su casa luego de este partido de fútbol y se encuentran con María Marta que estaba yendo en sentido contrario a, a ellos, ella estaba dirigiéndose a su casa en su bicicleta y algo que les pareció raro y que lo mencionamos antes es que ese día comenzó a llover, ¿no? Fue precisamente la razón por la que María Marta no juega tenis con su otra amiga. Y es que estos chicos ven a Pachelo trotando en plena lluvia, ¿no? Y lo extraño, aparte de eso, es que él sigue este mismo camino de María Marta.
1: A ver, un poquito rara, ¿no? La actitud de Pachelo. Ya tenía antecedentes de comportamientos negativos y encima la ven corriendo detrás de ella en plena lluvia. Un poquito sospechoso, ¿no? Y otro dato extraño con este sujeto es que según testigos, el mismo día de la muerte de María Marta, Pachelo, dijo en una estación de servicios cerca del country, ¿no? y, y abro comillas, se enteraron que mataron a María Marta, pero el problema es que para este momento, la noticia solo era conocida por la familia de la víctima y los amigos cercanos. Para la justicia, Pachelo mintió múltiples veces sobre el crimen. Además, había dicho que en el rango de horas en las que había ocurrido el asesinato, él se encontraba compartiendo en un mall con su mamá. Lo particular acá es que justo un par de días antes de que su madre fuera a testificar y validar el hecho de que justamente estaba con su hijo como él dijo y este dato te va a volar la cabeza la señora se suicidó
2: y ahí, ahí exactamente de ese mismo tema parten demasiadas dudas, ¿no? No quiso mentir, eh, prefirió no delatar a su hijo, o ocultaba algo. Pero también dentro de este segundo grupo eh, de sospechosos se encontraban dos vigilantes del country que no supieron justificar qué es lo que estaban haciendo el día de la muerte de María Marta. Y otra de las personas involucradas fue la masajista de esta mujer, de la que luego se enteraron que también era masajista de bueno hoy en día la ex esposa de Nicolás Pachelo, y el día del asesinato la masajista lleva al Carmel y el guardia de seguridad luego obviamente de pedirle acceso a la familia de María Marta para que pase la masajista la dejan pasar y ella menciona que cuando llega a la casa ya estaba obviamente el médico la ambulancia el médico con la con el cuerpo al costado no en el baño y aparentemente ese médico le dice que limpie todo no toda la sangre que se encontrar en el lugar para que la familia no se vaya a impresionar cuando ve el cuerpo y ya desde ahí también o sea, sabes que claramente ha limpiado evidencia no tal vez entre comillas sin querer no lo sabemos pero ha limpiado toda la evidencia de, del baño no
1: Justamente, y algo, sumando lo que acabas de decir, que también le pareció bastante extraño al fiscal, es la relación que guardaba la masajista con nadie más y nada menos que con Pachelo. Se descubrió que hubieron 21 comunicaciones entre el celular de Pachelo y la línea particular de esta masajista del año 2002, ¿no? que es el año que ocurrió este caso. Esas comunicaciones comenzaron 48 horas después de, de los hechos ocurridos, y hubo comunicaciones entre ambos lo de que la masajista diera su primera declaración testimonial. Luego hubo contacto entre ambos el día después de la autopsia del cuerpo de María Marta, en el que se dio a saber que no había muerto por accidente. Hubo también visitas por parte de la masajista a la casa de Pachelo luego de la muerte de la víctima. Y la exnovia de Pachelo era cliente de la masajista, y esta iba a la casa de Pachelo a darle masajes a la esposa durante 40 días aproximadamente. Pero luego de la muerte de María Marta, fue a la casa de Pachelo varias veces durante un solo mes. Es decir, esto nos hace pensar que hay una relación casi como de perpetuador y cómplice, ¿no? Entre estos dos, ya una relación un poquito sospechosa y más allá de lo normal.
2: Y ya lo último como de este caso, han pasado 20 años casi, pero es que el año pasado, ya dejando de lado un poco este juicio hacia la familia que ha pasado años de años, yendo, entrando juzgados, eh, se volvió a llamar, a declarar a Pachelo, pero bueno, por temas de, de la pandemia, el caso se pospuso nuevamente, ¿no?
1: Sí, justamente en estos tipos de casos que no se resuelven del todo, suelen pasar varios años para que se encuentren indicios, pruebas que puedan reabrir el, justamente el caso, ¿no? Una lástima que en esta oportunidad por la pandemia no se haya podido llegar más a fondo. Pero, pero bueno, Ari, luego de haber escuchado todo esto, ¿cuál es tu veredicto? ¿Qué crees que fue lo que pasó?
2: Yo creo que ese caso, en verdad, todo queda en miles de suposiciones, teorías... Porque si bien hay demasiadas coincidencias, demasiadas irregularidades y contradicciones, creo que lo importante en este caso y la única real evidencia que se tiene, o sea, una evidencia física, es la sangre que se encontró en las diferentes partes, en las diferentes partes de la casa. Porque realmente nunca se encontró ninguna prueba contundente contra ninguno de los involucrados, sea la familia, sea Bachel, o sea la masajista, los miembros de seguridad. Y lo más importante es que hasta el día de hoy no se sabe a quién le pertenecía esa sangre.
1: Tal cual. A mí, en primer lugar, me parece raro que posiblemente involuntariamente los miembros de la familia hayan eliminado tantas pruebas sin saberlo. ¿no? Me parece un poquito difícil de creer. Pero después, la actitud también casi cómplice, como hemos dicho, del masajista y Pachelo es un poco sospechosa, ¿no? Pero tú sabes que en este tipo de crímenes, en este tipo de casos, todos los detalles cuentan y probablemente pasarán también unos añitos para poder enterarnos la verdad. O
2: sea, el caso es bien, tiene demasiadas cosas metidas de ambas partes, pero lo raro es que al final, como te lo decía, estas pruebas físicas, que son la única prueba real, simplemente hasta el día de hoy no se sabe de quién es la sangre, es un lugar, como lo mencionamos al inicio, una zona privada, apartada, donde me acuerdo de que en las declaraciones dentro de un documental, el esposo decía que ellos precisamente se habían mudado a esa zona para estar lejos de la ciudad, estar tranquilos, y quién se hubiera imaginado que iba a encontrar su muerte precisamente en este sitio, ¿no?
1: Exactamente, ahí si quieres delimitar un poquito los posibles sospechosos o culpables, no, no tienes mucho que hacer, ¿no? Porque son, como acabas de decir, es una zona privada, puedes delimitarlo entre residentes, trabajadores, y si han habido visitantes, tienen que dejar un registro. Aparte supongo que habría cámaras de seguridad y un mínimo de seguridad, pero como para que alguien se cole, ¿no? Entonces, me parece que si se puede indagar un poquito más, Creo que la verdad agarraba a salir a la luz, ¿no?
2: Sí. Pero bueno, Pepe, hemos llegado al final de nuestro cuarto capítulo de Compañero de Crimen. Y no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba compañero de crimen, no compañero, compañero de crimen. Y comente si tiene alguna teoría, alguna conspiración, quién sabe, por ahí también. Y nos vemos la próxima semana, pues, con un nuevo capítulo. Chao, cuídense. Chao, Pepe. Hasta la próxima.